0: Hola, les habla Lorena Mora Maure para Mujer Latina Today. Hoy
1: tenemos el placer y el honor de entrevistar a una escritora novelista eh, mexicana, Sofía Segovia, para hablar sobre sus tres libros, pero especialmente el nuevo libro que se llama Peregrino. Bienvenido Mujer Latina Today. Muchas gracias, Lorena. Feliz de estar con ustedes. Bueno, Cuéntenos un poco de dónde surgió esa pasión por escribir y, y, y tu primer libro que escribiste.
0: Bueno, fíjate que, que la pasión por escribir yo creo que la conocí antes de saber escribir y antes de saber leer, porque este recuerdo no saber leer y no saber escribir y desear. Pero al mismo tiempo soy de, soy de Monterrey, México, Y entonces esta ciudad es industrial, está en el noreste, es industrial, es una ciudad que se ha forjado a base de muchísimo esfuerzo para encontrar su equilibrio económico y su lugar en el país y en la economía del mundo. Y entonces era una ciudad que por mucho tiempo no no buscó la, la actividad artística, eh, no, no buscó la actividad artística como, como complementaria a la actividad eh, empresarial eh, este, eh, productiva, de, laboral no y este y entonces a mí me tocó una ciudad que me, de, que me decía de cierto modo yo lo fui comprendiendo así ahora a esta edad lo comprendo no sabía yo en ese momento pero, pero que me decía hay que ser productivos en esta ciudad aquí no cabe el arte y entonces este, fui creciendo así con esa certeza de que a mí me gustaba escribir y leer, pero que no cabía en la, en la narrativa de esta ciudad eh, ese tipo de cosas. Y entonces me tardé, hasta los 35 años imagínate, en que eh, una pregunta muy sencilla, me moviera todo el mundo, me quitara todos los estereotipos estos de mujer mexicana de Monterrey, etcétera, no, y que, que, que dijera, este, sí, yo estudié comunicación porque me gustaba escribir, sí, este, eh, he hecho muchas cosas, pero esta pregunta fue, ¿de qué se trata tu novela? O sea, alguien, alguien, este, fui a una clase para volver a los cuentos porque se estaba acabando el mundo en el año 2000. No sé si te acuerdas que nos decían se va, a ah, el mundo, claro. se va a acabar el mundo en el año 2000 y resulta que no que lo creyera en serio eh, eh, pero, pero finalmente hay preguntas importantes esta de, oye, si se acabara el mundo ¿yo qué he hecho con mi vida? Y entonces fui a esta clase a esta clase de creación literaria y para empezar ya este Big Clue aquí en Monterrey ya había clases de creación literaria o sea, porque la la ciudad también ya había evolucionado, hacia el arte también un poco, y entonces llego a esa clase y lo primero que me preguntan es ¿de qué se trata tu novela? Y entonces, y y yo había escrito cuentos toda mi vida, pero si iban con el cuaderno de de la escuela al final del año, al basurero, o lo que sea, porque yo no sabía que alguien como yo podía soñar con eso. Y yo ahora lo que sé es que cualquiera puede soñar con lo que se atreva a soñar y entonces ahí escribí mi primera novela que se llamó Noche Huracán la mandé a las grandes editoriales y esperé siete años y nunca recibí respuesta, imagínate. No nunca, pides. nunca recibí respuesta y entonces resulta que, que eh, se pasaron los siete años y yo ya, pues mi familia, los hijos, el, este, soy soccer mom, fui soccer mom, ya no soy soccer mom, ya pasó también eso, pero toda la actividad de los hijos, la escuela, todo eso, pues distrae y me dejé distraer porque de mientras estaba esperando respuesta. Y fui muy, eh, me, me parece que dejé que de pasar el tiempo, que me da tristeza de cierto modo, pero de, por otro lado digo, por algo suceden las cosas. A los siete años hubo ya también aquí en Nuevo León, en, en, en mi estado, eh, la búsqueda por parte del gobierno de talento, de talento este, que querían publicar talento local, y yo mandé mi novela y la publicaron en el 2010, Noche de Huracán. Y esa me inspiró a sentarme a escribir esta novela que ya me hacía mucho, mucho ruido dentro de mi imaginación, que se llama El murmullo de las abejas. La oh. novela también la encuentran en Estados Unidos, está publicada por Vintage Español este, desde hace tres años. Y esa, esa novela, bueno, me, me abrió la puerta a las grandes editoriales. Tuve suerte, tuve suerte porque, porque alguien abrió... Mi, mi correo, alguien abrió mi novela alguien la leyó y les gustó y entonces ese alguien se hizo mi gran eh, edi, editora en México y ese paso me abrió las puertas a todo el mundo hispano, incluyendo Estados Unidos, y tengo que decir que Estados Unidos fue el primer, el primer país que le dijo que si sí al murmullo de las abejas, antes que España y antes que Argentina y Colombia Estados Unidos fue el primer país de habla hispana que eh, decidió publicar el murmullo de las abejas y, y yo por eso estoy eternamente agradecida a este movimiento que ahora ya se, se siente esto que está cambiando también se está transformando ya reconociendo eh, eh, Estados Unidos como un país de habla hispana también un mercado hispano para la literatura entonces yo creo que cada vez vamos a ver más novelas eh, este, que va, se van a estar publicando ya cada vez más porque cada vez hay más lectores que leen en español también. Y resulta que de ahí, fíjate qué bonito, eh, después del murmullo de las abejas, eh, la editorial también decidió publicar Huracán. Cambiado de nombre, ya eran 16 años después... De que yo la empecé a escribir, cambió de nombre, se hizo así una novela un poco más contundente, la historia la misma, una historia, esa historia que trata sobre, sobre el daño que nos hacemos con los estereotipos, fíjate, una novela que escribí en el 2000, sobre cómo en México nos cargamos la vida con estereotipos, pero también cómo hemos dejado que nos estereotipen de fuera, en particular, de Estados Unidos para acá, es una novela muy linda también, está también ahí la pueden encontrar en todo Estados Unidos también este, y luego ahora Peregrinos
1: ¿Qué aprendiste tú de hace, cuando escribiste El Ojo del Huracán hasta ahora, de lo que tú
0: de ti y lo que no sabía de ti? Lo que no sabía de mí me da, me da gusto haber estado aprendiendo y en irme fortaleciendo con eso. Este, me da gusto no habernos sabido de niña, porque qué tal si, si lo de Noche de Huracán a los 35 años me hubiera pasado a los 20. Este, quizá ese silencio que recibí yo eh, me hubiera destruido. O una crítica mala, a lo mejor un joven no, no puede tolerar y, deja y lo suelta uh-huh. para siempre, ¿no? Entonces me da gusto haber tardado en encontrar esto, me da gusto haber tenido tiempo de encontrar la pareja de mi vida, haber logrado formar una familia, pero luego me da gusto también haberme dado cuenta de que seguía existiendo como individuo, ¿no? Sí, soy parte de una pareja, pero una pareja se hace de dos individuos, claro. este, no, de, no, de, no de uno que se va anulando y se va disolviendo en esa pareja, ¿no? entonces eh, me da gusto haber conservado esa individualidad me da gusto eh, entonces haber encontrado esa pregunta pero quién sabe cuántas preguntas tuve antes que no a las que no hice caso porque hay que estar atentas también sintonizadas con la vida y eso es lo que yo creo que me pasó que en ese momento yo estaba buscando algo y me llegó esa pregunta rompedora que al mismo tiempo eh, me salvó ¿no? me dio este esta eh, razón de ser eh, como individuo también ya decir esto es lo mío, no era esto no era aquello, porque ¿Tú? siempre seguí yo haciendo estas cositas pero tú como pero, escritora,
1: perdón, tú como escritora como novelista, como escritora mujer eh, tú has sentido a veces que bueno, ahora siento que es mi novela tú eh, te habrán dicho, como me han dicho a mí, muchas veces nos han dicho a las mujeres tú no puedes escribir de esto, esto no es interesante, tú lo que tienes que es escribir es de esto ¿a ti te pasó eso? ¿cómo mantuviste tu, tu diciendo no, esto es lo que yo quiero ser o
0: nunca te lo ha no, pasado? bueno, cada novela ha tenido sus uh, retos para mí y, y como mujer, por ejemplo Noche Huracán, trata temas bien fuertes, y lo escribí cuando tenía una mujer de 35 años con niños pequeños en casa este, y estos temas fuertes en una ciudad donde no, eh, todavía no había este lector sofisticado que eh, esta ciudad donde es una ciudad muy grande, pero al mismo tiempo seguimos todos conectados como, como si fuéramos, todos sabemos de quién fuimos primos, de quién fuimos nietos de sí. quién fuimos, o sea, así se vive aquí en estas comunidades hispanas ¿no? T- tenemos esta conexión y tuve que superar el miedo al a que dirán porque me estoy atreviendo a escribir y porque me estoy atreviendo a, 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 a escribir sobre estos temas y no sé si van a entender estos lectores que de ese momento en Monterrey cuando la escribí, que es ficción y no son cosas que yo he atestiguado. No sé si vayan a entender que dentro de la imaginación todo puede suceder, se detonan muchas cosas que no necesariamente he vivido en carne propia o visto con ojos propios. Y ese fue ese reto. Y sí, era porque era mujer, claro que sí, mi madre. Y decían, ¡ay, le van a quitar el saludo a mis hijos! Alguna cosa así. Y, pero... Pero eh, eh, la pregunta esa de, de qué va a ser, de qué trata tu novela, no es nada más que detonó una novela, es que detonó en mí, es que este siempre fue mi sueño, un sueño que simplemente no sabía que se podía soñar, alguien, eh, yo, alguien como yo. Y luego, con el murmullo, este, esta fue este, la, la duda, este noreste mexicano que no figura para nada ni en los libros de historia oficial de México, ni en en la eh, narrativa que se cuenta de México todos los días, ni en la literatura. Y entonces fue escribir una novela eh, ubicada aquí en el noreste de México que explicaba toda la revolución pero desde otro punto de vista. Y entonces sí me decían la gente, ¿por ¿por qué no escribes sobre Tancanwitz allá de... este pues es que, ¿por qué voy a escribir de Tancanwitz? ¿Qué voy a contar yo de Tancanwitz? Yo quiero contar una historia de este lugar. Uh-huh. Y ese fue, el, ese fue ese reto. Ahora con Peregrinos, el reto es es que soy mexicana. Me estoy atreviendo, una, a, a, me estoy atreviendo a contar una historia prusiana. Sí, de y, dos familias. Cuéntenos
1: un poco de, vos, de dónde surgió las... la idea de escribir Peregrinos.
0: La idea es que... Eh, este, me llegó esta novela cuando yo estaba empezando a escribir El murmullo de las abejas y tuve que esperarla, tuve que guardar en el, en el cajón, pero lo que me inspiró muchísimo fue que este, eh, yo tengo una amiga alemana, nació en Alemania, pero ahora vive aquí, habla más español mexicano que, que alemán, yo creo, Este y y resulta que ella se vino en los 60 sus papás alemanes y y nunca me había atrevido yo a preguntarle eh, cuál era su historia cuéntame
1: tu historia historia.
0: porque es este sí tuve la sensibilidad de saber que es delicado preguntarle oye tus papás y en la guerra y este perdieron la guerra y no sabemos qué pasaron en la guerra. Entonces nunca, nunca de mí salió la pregunta, pero un día en unas ricas hamburguesas, ella me, me contó la historia de sus papás que nacieron en Prusia, los dos en dos lugares, esquinas remotas de Prusia Oriental, y resulta que eh, en los años previos a la, a la guerra, y resulta que eh, viven la guerra relativamente en paz por... por eh, por donde vivían, por estar tan eh, remotos y así, y resulta que un día, un día la guerra está encima, en 1945, en enero. Entonces resulta uh-huh. que en ese enero más frío del que tenía en memoria, tienen que salir no nada más esas dos familias que no se conocen, no se conocen, están distantes y todo, estos dos niños, Ilse y Arno, son los personajes principales en cada una de estas dos historias que se cuenta la, la, la novela, este, y, y, y salen con todo Prusia también, sin saber si van a sobrevivir, salen estas familias al camino, al peregrinaje, sin saber, es más, sin saber qué los iba a matar, ¿sí?, eh, en los soviéticos que vienen detrás o los aliados que encontrarán de frente o el, o, o, o el frío o el hambre o, o algún accidente en el camino. ¿no? Y entonces salen con toda Prusia a tratar de a emprender este, este viaje, este peregrinaje hacia el oeste, hacia lo que hoy conocemos como Alemania y bajo sus pies se va disolviendo Prusia. Porque, porque la van dejando atrás y, y, y esa, esa eh, tierra desaparece. Detrás de ellos van llegando los rusos y Prusia desaparece para siempre. Y entonces me inspiró muchísimo esta historia, me inspiró muchísimo esta imagen que, que me contó de una niña abrazada a su hermanito en una carreta desbocada. Y dije, yo tengo que yo quiero contar esta historia, es una historia maravillosa y es una historia que me pareció a mí muy emocionante y muy dramática, pero también fíjate algo que, 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 que dije, es una historia de la Segunda Guerra Mundial, que aquí en México podríamos creer que no tiene nada que ver con nosotros. Es una historia muy lejana en tiempo y en espacio este, y que decimos, a lo mejor no tenemos vela en el entierro o lo que sea, pero resulta que lo que fui a, a, a encontrar Es la historia de todos los humanos. La historia de la migración. Es la historia más antigua de toda la humanidad. Es la historia de la caverna. Es la historia de los prusianos, es la historia de los de, de los celtas hacia España y de los este, uh, africanos hacia Europa y de los europeos hacia acá y de los de los uh, de unos asiáticos que se vinieron por acá y cruzaron el, el Estrecho de Bering según unos puentes y se quedan como los que ahora conocemos como los Native Americans y los pueblos originarios de todas estas Américas, este, de estas América del Norte y América del Sur, estos eh, que sabemos que sí es posible que salieron de, eh, está muy comprobado que salen de Asia y aquellos salen de Europa y los Pilgrims salen de, de donde quiera, los irlandeses salen de Irlanda, todas estas historias. De do, eh, sí, ok, ya sabemos de dónde salen, pero no hablamos suficiente sobre qué los motiva sobre qué los motiva, y eso es lo que yo fui a descubrir en esta novela, es qué motiva a alguien que ama, que ama la tierra que pisa, que ama la tierra que lo vio nacer, qué motiva a alguien, el hambre y la guerra, el hambre y la es guerra. todo, y entonces podemos saber, nuestros, nuestros Native Americans, todos, todos los, de, los de Norte y Suramérica, podemos saber más o menos de dónde salieron, y es teoría, y decimos, y así, Pero lo que podemos garantizar sin ni siquiera tener cómo preguntarles es que huyeron por hambre y por violencia para buscar un mejor lugar. Entonces esta es la historia de de Prusia Oriental, esa historia de cómo se mueven los mapas, cómo los gobiernos definen los destinos de sus sus, gobernados y y cómo hasta un gobierno puede traicionar a su Bueno, eh,
1: tengo una crítica de Daniel de la Fuente que dice que Peregrinos es la mejor novela en lo que va del año y su autora se encuentra en una época de madurez indudable.
0: ¡Wow! Muy, muy agradable sorpresa fue leer esa esa reseña. Es uno de los grandes reseñistas de de literatura en México, entonces para mí fue, bueno, pues increíble hablando de de esas historias
1: antes de comenzar nuestra entrevista estábamos hablando acerca de de tu nuevo proyecto de tu interés de escribir nuestras historias de los inmigrantes de los Estados Unidos de las historias de los mexicanos que viven en los Estados Unidos ese va a ser tu nuevo proyecto qué interés tienes bueno, se nos puede contar cuál es tu interés en en contar nuestras historias de los inmigrantes
0: que vivimos acá en los Estados Unidos es que no las quiero contar yo no Yo creo que que te con la comunidad y eso es lo que este es un proyecto fíjate es un proyecto de conferencias pláticas visitas a universidades que hemos hecho ya ya tiene un tiempo este se llama tres y contando y lo estoy participando en él con las autoras mexicanas uh, Paulina Vietes, Sophie Goldberg Paulina Vietes es es mexicana, pues por gracia de un peregrinaje también, es mexicana porque sus papás, sus abuelos, perdón, salieron de España en la Guerra Civil. Y Sophie Goldberg es mexicana, mexicana mexicana judía, porque su abuela sale de Turquía en un momento muy, muy eh, eh, terrible, de hambruna en Turquía y de una reciente guerra, sale y se construye una vida acá en México. Y entonces todas tenemos esta, esta inquietud eh, muy fuerte por la migración, por el refugio, por eh, todas estas palabras que ahora parece que se manejan de manera peyorativa. Se hablan de estas palabras, de estas personas, de estos seres humanos, de manera peyorativa, y, y, este, y hablando de esto, un día deci, decidimos formar este grupo Tres Contando, que, que tiene tres significados, somos tres y somos contadores de historia, eso es lo más sencillo, pero es, este, somos tres y queremos contar con más gente, queremos que se sume más gente, y aparte, sí, tres y contando, Queremos que las voces de esa gente también cuente, que pese, que se quede, que quede. Porque si la gente no cuenta su historia, cualquiera la cuenta por él. El que no ocupa ese espacio, lo cede a que lo ocupe alguien más, y cede entonces su voz, y tiene que callar su voz. Y entonces ahorita de lo que se trata este grupo es es de que, eh, ir a, a, a buscar voces que quieran sonar, ¿no? E ir a inspirar a otros a que este, se atrevan a contar su propia historia, porque el que no la cuenta está dejando que alguien más la cuente por él o por ella y que la cuente mal, que la cuente muy mal. Y entonces, preocupadas por todo eso, hemos ido, ya hemos estado en las dos Californias, en el el sur de la frontera y también en el norte, en San Diego visitando universidades y dando conferencias, y también en Chicago fíjate, y y este, queremos seguir con esto porque pues hemos tenido todos los eventos llenos siempre y hemos eh, sentido mucha emoción porque es poner el tema sobre la mesa, es hablar las cosas, hablar las cosas ir con los muchachos a las universidades y decir atrévete a escribir Atrévete a escribir y y te haces parte de la comunidad, no nada más latina, sino la parte de de la comunidad, bueno, de Estados Unidos, parte de la historia de Estados Unidos, tienes que participar, pon tu, tu pieza del rompecabezas.
1: ¿Algún mensaje que quieras compartir para... Para nosotros las que estamos aquí, que estamos empezando a escribir o los que este no sabemos si somos, no, no podemos o no tenemos tiempo de leer o, de, o para conectarnos con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestro idioma, ¿qué mensaje tiene para ellos? Bueno, para
0: empezar, el que quiera empezar a escribir, nada no más que empezar y seguir escribiendo, es que hay que hacerlo, los escritores escriben en cualquier idioma no importa en cualquier idioma, pero sí es muy importante que encuentres tu propia voz, que la hagas sonar, que te atrevas. Y luego, eh, aparte, incluyendo esto, estamos hablando de mujer latina, fíjate, las mujeres latinas creo que tenemos esta misma situación, creo que eh, este, me entenderán cuando sabemos el #MeToo y la, el nuevo feminismo este, que es tan incluyente, tan, tan bonito, este... Eh, me parece que es muy importante empezar también por una misma. También empezar a decirnos, mi voz cuenta como mujer. Y empezar a decir, sí, sí se puede hacer todo. Sí tuve mi familia y lo agradezco y me hace muy feliz y puedo ser muy plena con eso. Pero finalmente, ¿cómo trabajo yo en mí misma también? No dejar de trabajar en nosotros como individuos que somos como personas que tenemos derecho a tener nuestros propios momentos nuestros momentos de, de, de comunión con nosotras mismas para encontrar para encontrar finalmente esa vocación que tenemos yo hablo mucho del murmullo todos tenemos un murmullo dentro este, hago alusión al murmullo de las abejas pero este, sí, yo siento que yo escuché mi murmullo con esa pregunta que se me hizo Esa pregunta de de qué se trata tu tu novela, para mí fue, eres novelista y era un murmullo que quizá toda esta historia que me han contado las mujeres mexicanas o latinas, lo había silenciado. Entonces, vamos a poner atención a nuestro murmullo, cada quien tiene suyo. El mío fue escribir, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Y finalmente, qué bonito estar en un país, en, en un país tan, tan, este, que da tantas oportunidades como Estados Unidos. Sí, sí, muy bien. Pero qué bonito es poder hacerlo y conservar las raíces. No bueno. se, no, no se contrapone una cosa con la otra. Hay que, este, aportar la belleza de nuestras raíces a, 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 la, a la historia esta estadounidense muy bien y poder disfrutar de las dos cosas, no, no negar una para poder estar en la otra y viceversa. Es, es, es cierto, hay que, hay que estar con los pies bien plantados en, en esta, esta historia que nos toca vivir, esta tierra que los, que, que en, las que nos, en la que nos toca vivir, bien plantados, pero con las raíces, este eh, eh,
1: con una memoria profunda. Una de las personas cuando coloqué la noticia que te iba a entrevistar en Facebook me preguntó, hizo su doctorado en literatura de uh, sobre escritoras mexicanas del siglo XIX, hizo su doctorado en Berkeley, me preguntó que, que le gustaría, que está interesada en escribir de las mujeres, de las escritoras mexicanas del siglo XX. ¿Tú sientes que es, es el momento ahora para compartir, hablar sobre de ti, de todas las escritoras mexicanas del siglo
0: XX? Creo que siempre siempre ha habido escritores, pero la verdad es que si sí habíamos cedido todo ese espacio. No creo que tuviera tanto material ella para, para analizarlo. Y Finalmente, qué triste, porque finalmente eh, él o la escritora eh, que inició quizá la literatura mexicana fue una mujer, Juan Inés de la Cruz, ¿no? Este, en, en el siglo XVI. Y, y qué triste que de esa mujer no se haya hecho eco a todo un movimiento de literatura femenina desde entonces. La realidad es que no. La realidad es que este, han sido pocas las que se han atrevido a ocupar ese espacio que nos da la vida. ¿Por qué? Porque pues, es como nos ha tocado uh, vivir, como se nos ha contado la historia. Sí. Y creo yo que ahorita sí se está abriendo mucho más espacios, pero no nada más eso se están atreviendo muchas más mujeres a a explorar esos espacios, a ocupar esos espacios. Entonces, yo sí creo que es buen momento para analizar pues un fenómeno femenino que que está sucediendo ya, no nada más aquí en en México, yo creo que quizá en toda Latinoamérica. Más mujeres atreviéndose, más mujeres empoderadas, más mujeres con voz propia, y, 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 con
1: valentía, porque hay que ser valiente ¿no? Hay que ser valiente. Oye, qué interesante nuestra conversación, pareciera que tenemos que seguir hablando más. Lamentablemente <risa> el tiempo se nos acaba, um, se nos acabó. Este, muchísimas gracias. Y ya, eh, y ya el libro está disponible, cierto, los tres, ¿cierto?
0: Hasta el otro día me escribieron de Kentucky, de Florence, Kentucky que ya estaba ahí en Barnes Noble y está, este, también sé que en Chicago. Eso y está acá, cerquita
1: de nosotros. O sea, se habrá leído la noticia.
0: Yo creo que, que ya lo pueden conseguir en todos lados. También, también lo pueden pedir por Amazon o en cualquiera de las plataformas digitales también. Este, pero sí, sí me encantaría ir, fíjate que eh, me ha tocado también en otros de las novelas ir a, a hacer el lanzamiento en Miami, pero luego... Me gusta armar una gira por Texas, por ejemplo, que es un un estado que, bueno, yo me lo conozco muy bien. Me ha tocado también la suerte de ir varias veces a Chicago, pero nunca, nunca ahí con ustedes. Así es que la siguiente vez nos ponemos en contacto y a ver qué nos inventamos.
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Sofía.
0: Que tengas un feliz día. Gracias a ti.